0: Bienvenidos a Detrás de la Historia y los Libros, en su emisión en la Mira de Japón. El día de hoy, episodio 26, un episodio especial en donde hablaremos del haiku, su evolución hasta llegar a nuestros días, o más bien, el haiku contemporáneo. Dividido este episodio en dos partes, platicaremos con nuestro invitado, Gonzalo Martina, director de la Escuela Retama Haiku. Asimismo, director de Lámpara de Papel. Pues bueno, los dejo con esta charla.
1: Bien, pues bienvenidos a un episodio más de Detrás de la Historia de los Libros, en su edición en La Mira de Japón. A pesar de que ya terminamos la primera edición de esta, de esta temporada de lo que es Japón, quedamos con diferentes temas todavía en el aire. Y hoy vamos a hablar de poesía japonesa, dividido en dos partes. Primero vamos a hablar de la poesía, en este caso del haiku, del Jaico en el, ¿cómo podemos decirlo?, eh, durante un periodo del pasado y luego lo que es la parte contemporánea. Y para este episodio, o estos dos episodios que vamos a estar construyendo el día de hoy, me acompaña Gonzalo Marquina, de, director de Retama Jaico. Bienvenido, Gonzalo.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias, Adrián. Eh, gracias por la invitación. Encantado de estar acá contigo y con todo el público que, que te sigue. Muchas gracias.
1: No, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación Y bueno, la primera pregunta Y creo que la más obvia ¿Qué es el haiku? El haiku, bueno, yo sé que su, eh, lo podemos definir Como un poema corto O como un género poético corto Pero en sí, ¿cuál es la raíz fundamental del haiku? En su significado
2: eh, Bueno, en realidad eh, La palabra haiku es una abreviación De un término más extenso Que se conoce como haikai no ku o haikai no hoku, es decir, eh, la primera estrofa o el primer hoku, digamos, en una cadena de eh, poesía haikai, que es un tipo de poesía clásica japonesa que se componía de manera colectiva. Los poetas, así como hoy en día existen pues, las batallas de gallos y demás que, que se retan entre sí, ¿no? Eh, muchas veces también se encontraban y se retaban uno a otro o, eh, o de repente en una reunión poética dentro de una casa y trataban de demostrar su habilidad eh, poética frente a otros ¿no? eh, componiendo este tipo de, de, de estrofa bueno, de poemas largos ¿no? que se le conoce como Haikai Norenga cuando tiene una estructura ...definida o actualmente se le conoce como renku también. Es una práctica popular muy común. Y bueno, la primera estrofa, o bueno llamémosle la, prima, la primera triada de, de, de figuras... Que, ...que componían este extenso poema, se conocía como eh, hoku. En el siglo XX, un gran teórico llamado Masao Kashiki... ...revisa la producción de haikus que habían, le habían antecedido... ...que hasta ese momento no se llamaban un haiku, sino haikai o hoku... Y es él quien va a dar, digamos, a bautizar a un tipo especial de Hoku, es decir, de estas primeras estrofas que se componían para, para estas largas cadenas poéticas, él va a elegir un tipo de, es, de, esto, de estas estrofas y le va a otorgar una un, un, un lugar dentro de la literatura eh, que en su tiempo era la literatura moderna, la literatura contemporánea, ¿no? Y va a bautizar a esta estrofa como haikai no Hoku, es decir, haiku, ¿no? A partir de entonces empieza a utilizar el haiku. Entonces, eh, el haiku en realidad eh, es, digamos, un, un género casi, casi reciente, ¿no? nominalmente hablando, es un género casi reciente, pero eh, tiene mucho vínculo con la tradición japonesa que es una de las tradiciones poéticas más antiguas que se tienen y por eso es que de sus raíces hasta pues el siglo X e incluso el siglo VIII e incluso tiene mucho que ver también o tuvo en algún momento eh, parte de su historia que ver con eh, el contacto eh, estético ¿no? no solo japonés sino también con, con China ¿no? entonces hay, hay, hay mucho eh, de por medio, creo que una vez leí que el haiku era una especie de depurado, en realidad. ¿no? Cuando aparece el haiku eh, durante el periodo Edo, eh, con Matsuobasho, que es uno de los poetas más insignes de este género, eh, el haiku llega ya eh, luego de un largo proceso de, de afinamiento, un largo proceso de, de, de pulido, ¿no? Y es por eso que encuentra... Un, tierra fértil para poder difundirse en el Japón de esa época. Por fortuna, hoy en día, gracias a un trabajo muy duro de los traductores eh, y también de, de los mismos japoneses que han abierto las puertas del haiku al mundo, pues tenemos eh, a este poema como uno de los más populares y además más atractivos ¿no? eh, a nivel mundial. Entonces, en líneas generales es un poema, en realidad es un poema, un poema breve, además, eh, y bueno, hay muchos tecnicismos sobre los cuales podríamos conversar Sobre si en verdad son versos o en verdad son figuras rítmicas o, o patrones rítmicos ¿no? Si en verdad eh, sería dable llamarle estrofa o poema en general O si tiene moras o sílabas Pero bueno, creo que para eso vale la pena recordar lo que decían los los japoneses en la declaración de Matsuyama hay que comprender al haiku simplemente como un poema sensitivo es decir, que tiene que ver con los sentidos que tiene que ver con, con experiencias también eh, que principalmente es poesía, ¿no? básicamente es poesía de alto vuelo y hay que comprenderlo como un poema breve y por lo mismo que es breve está exento de muchas cosas, como de repente, eh, no sé, una retórica demasiado recargada, ¿no? o de repente, no sé, eh, un desarrollo eh, de, de idea, que sí podemos encontrarlo de repente en, en, en el verso libre, o de repente, no sé, en, eh, o la construcción de, de figura sobre figura, que podemos encontrar esto en un soneto, por ejemplo. En el haiku eh, casi todo está puesto de manera muy sintética. Creo que por eso cuando los franceses comienzan a traducir haikus a comienzos del siglo XX lo traducen como poemas pequeñitos, ¿no? poemas sintéticos, breverías, ¿no? y luego vamos a ver toda la, la evolución y la puesta en escena de esta brevedad ¿no? en el panorama de la poesía eh, iberoamericana. Entonces el haiku es, en líneas generales, un poema breve pero que tiene una aparente sencillez, y digo aparente porque en realidad es bastante complejo. Más allá de lo que se piensa, en haiku es un poema muy, muy complejo y que tiene muchas cosas para poder rescatar, ¿sí? y poder valorar y poder apreciar.
1: No, y justamente creo que es a partir de ahí donde podemos hablar de que el haiku, bueno, va, es muy amplio también en el sentido de la, de la definición de los temas que se tocan, que bueno, ahorita vamos a estar platicando de ellos, y también de, de cómo va un, ha estado una evolución del mismo. Justamente mencionas algo muy interesante que fue, mencionas de 10, siglo 12 más o menos, cuando todavía este haiku empieza a, como a ir evolucionando. Obviamente, pues bueno, la, el contacto con China va a ser clave eh, para este desarrollo y también el, yo creo, la religión zen, ¿no? En este caso, el budismo zen, eh, a lo mejor un poco el confucianismo, el taoísmo, también van a influir mucho en estos escritores que sobre todo, bueno, estos contactos con China se dan a través primero de la nobleza y ya después, bueno, esto se va extendiendo a la mayor parte de, de la sociedad. Que eso también sería como muy interesante resaltarlo porque obviamente el kaiku surge, ¿no? A través de, de las esferas sociales un poco más altas, ¿no? En este caso, la religiosa, podría decirse así, la bueno, y los que están muy, muy adentro de lo que es la política. La construcción del haiku, bueno, eh, así de manera muy breve y rápida es un verso que va con una métrica de 575 no Que es, por lo general, se maneja de esta forma. Y que obviamente una de sus características como más tradicionales es la... Eh, ahorita, eh, haciendo rápido una breve lectura, habla del kigo, que el kigo, bueno, es una palabra de expresión que va a aludir a una estación del año, pues sabemos perfectamente que el haiku no es nada más uh, Ese tópico de las estaciones del año Sino también hay una variedad impresionante De haikus que hacen alusión a muchos aspectos culturales De Japón
2: Así es, sí, el haiku en realidad eh, Tiene una forma como todo poema eh, Pero no es una forma rígida Esto creo que es importante tenerlo en cuenta Mucha gente por una lectura muy propia que hicieron los primeros investigadores de haiku a comienzo es más, a finales del siglo XIX eh, tienen la idea de que el haiku es un poema que solamente gira en torno a la versificación de 575 pero en realidad esto eh, tenemos que considerarlo en, en, como su propio nombre eh, eh, destaca en japonés en japonés hay una palabra para todas las figuras que tienen versos de 5-7 o que básicamente es el, el ritmo clásico, todos los poemas clásicos, digamos, están o giran en torno a estas mm, llamémosle patrones rítmicos ¿no? el, el tanka, el, eh, perdón, el waka eh, de repente poemas como como el haikai, ¿no? Eh, todos ellos giran en torno a esta a esta pauta rítmica y la palabra en japonés para esto es Teikei. es decir eh, son eh, ritmos estándar pero hay que entenderlo de esa forma, es un estándar es decir, cuando alguien aprende haiku en Japón se le enseña que el estándar es, digamos, seguir el ritmo de 5-7-5, como por ejemplo el famoso haiku de Matsubashou ¿no? Furu Ikea Kawazu Tobikomu Mizu no ahí tenemos un 5-7-5 perfecto, sin embargo si nosotros revisamos otros haiku eh, vamos a darnos cuenta de que eh, se rompe esta, esta forma eh, muchas veces un haiku nos exige leer pues en, en un ritmo de, de tres sílabas, luego diez sílabas luego dos. entonces se rompe un poco la, la idea de 575 5, y justamente es lo que hacen los poetas contemporáneos desde hace ya un, un siglo que es eh, utilizar el, el 575 como una base para posteriormente ir descubriendo nuevos ritmos y nuevas formas de expresión. Y eso es magnífico porque en realidad da cuenta de cómo el haiku se reinventa, ¿no? Se reinventa por más que esté anclado en una tradición. Digamos que siempre en el mundo del haiku está oscilando tradición y modernidad y están creando ahí una danza maravillosa que, que impulsa a cada uno de los pedales del género y por eso es que lo lleva hasta el día de hoy a ser una tradición viva. Eh, y parte de esta tradición está muy, muy anclada en lo que autores como Haruo Shirane, por ejemplo, eh, de la Universidad de Columbia, llamaba la cultura de las estaciones. ¿no? Ha, eh, Shirane habla de Japón como una cultura... Eh, muy muy vinculada al paso del tiempo, es decir, al cambio del clima eh, por esas razones que digamos se celebran muchas cosas eh, culturales respecto al clima en Japón eh, hay un libro también eh, claves y textos para la literatura japonesa claves y textos de la literatura japonesa de Carlos Rubio, un español, en español en donde tiene un apartado una de las claves para aproximarse a la literatura japonesa él menciona que es comprender la insularidad y el clima de Japón. Es decir, comprender que eh, su propia geografía tiene eh, una presencia también en su literatura. ¿no? Por esa razón es que vamos a ver muchos más poemas o cuentos de cortadores de bambú o de gente que de repente, no sé, pesca mariscos, ¿no? en lugar de ver, pues. Eh, gente en el campo, como los pastoriles en Europa, me dejo entender, entonces eh, la geografía y el clima tienen mucho que ver con el desarrollo de la literatura, y en este caso el haiku no es la excepción en el haiku nosotros vamos a ver que existe la palabra estación que se denomina eh, en japonés kigo eh, de hecho yo discrepo un poquito con esta terminología con la que se le ha difundido a, al término yo creo que eh, el concepto es expresión de la estación, porque muchas veces el kigo puede ser dos o tres palabras, ¿no? pero funciona como un símbolo poético que representa una estación del año, o representa un momento dado en estación, y hay que entender el, el, la cuestión estacional como dice Shirane desde el punto de vista de los japoneses, no tanto occidentales para los japoneses la estación o las estaciones del año en realidad tienen muchas subdivisiones yo les invito a buscar ...cuántas subdivisiones hay dentro de, la, de las estaciones... ...por estación, ¿no? y cada una tiene nombres maravillosos... ...como por ejemplo, eh, es el tiempo de en que se abren los capullos... Eh, ...de los gusanos de seda, ¿no? y dura unos tres días... ...y luego se pasa a otra microestación... ...y luego a otra microestación, y así sucesivamente... ...es decir, el paso del tiempo, el clima, es fundamental... ...no solo en el haiku, sino en toda la, la literatura japonesa... Eh, ...y el kigo es, digamos el símbolo que al ser tan breve el haiku eh, le permite al lector o lectora ubicarse en un tiempo determinado, pero no solamente eso, sino que también permite al lector o lectora japonés, japonesa eh, asociar o crear muchas muchas, eh, muchos significados ¿no? alrededor de ese símbolo enmarcados en esta cultura de la tradición. Por eso es que cuando un japonés actual lee el poema de Bajo, de la rana, y se fija en, esa, en ese animalito, una pequeña rana, que si mal no me equivoco es un natsu, ¿no? es, un, es un kibo de verano, eh, no solamente imagina la rana, sino que al mismo tiempo recuerda o rememora los múltiples poemas que se han escrito hasta ese momento o que él, ella haya podido leer sobre ranas, ¿no? eh, recuerda el verano, evoca sensaciones propias del verano, pero al mismo tiempo crea otro tipo de de, de asociaciones y de vínculos que podríamos denominar como efecto estético. ¿no? El kigo entonces es la expresión estacional que está dentro del haiku y que funciona como un símbolo para poder recrear un efecto estético que bueno ya dependerá del estilo de, de cada autor, cada autora. ¿no?
1: Mencionas waka, tanca, también por ahí se menciona, y hay otro que hace poco me... Bueno, después de practicar fuera, eh, offline, fuera de, uh -huh. de, de, de ahora de lo que estamos haciendo del, del episodio, hay otra cosa que se llama Senryu. ¿Cuál es la, la, la diferencia entre cada uno de estos? Sé que son poemas cortos, pero ¿cuáles son esas diferencias?
2: Bueno, para comenzar, el Waka es el papá poema o la mamá poema, porque en realidad eh, casi toda la tradición, o bueno, de los poemas que componen la tradición literaria del haiku eh, provienen de, del waka ¿no? hay que entender el waka como un, un poema macro pero que también en su tiempo fue el producto de to, todo un proceso de, no sé si llamarlo así pero deschinización es decir, se fueron alejando un poco de, de lo chino, de lo tang y los japoneses durante, entre los siglos 8 y 10 más o menos empezaron a producir una estética muy propia, ¿no? Aquí tenemos, para, para, para poder eh, comprender por dónde va este tema, podemos hacer la comparación entre el manioshu, ¿no? Que es esta antología de Waka, y el Kokin wakashu, que también es una antología de Waka. Pero en uno encontramos una estética muy, muy asociada a los cuartetos chinos, es decir, a los yueyu, ¿no? Y en el otro lado encontramos... Eh, una estética mucho más asociada ya a una cuestión propia de Japón y no solamente porque estén hablando de costumbres japonesas o porque utilicen palabras eh, eh, propias de, del japonés de esa época sino porque se nota una diferencia eh, a nivel de tratamiento no solo de la palabra sino también de los símbolos ¿no? Los japoneses comienzan a crear una estética muy muy propia, de hecho comienzan incluso a utilizar referencias de otros poemas en sus poemas, en el Kokin Wakashu, y de esta forma se va curtiendo una, un poema más japonés, un poema que es, tiene un sello muy muy nacional, este poema nacional, este, esta canción, bueno algunos autores lo traducen como canción, eh, es el Waka, ¿no? El waka entonces tiene un sello muy, muy eh, japonés, por eso el nombre mismo es wa, que así se le conocía a Japón antiguamente, ¿no? los chinos lo denominaban wa, y el kanji de ka, que significa canción o poesía también. Entonces el waka es la canción japonesa, es el poema japonés insigne, que posteriormente, va a dar a luz a otro tipo de poemas, ¿no? a varias, a diferentes variantes, que están vinculadas también con la estética de este Japón del siglo X, pero que eh, son muy aterrizadas en su tiempo. ¿no? Por ejemplo, el Haikai, que es el predecesor, o bueno, como se le conocía al, al Haiku en tiempos de Matsubasho, estaba muy, muy vinculado con el Waka también, pero fue renovando algunas cosas, como por ejemplo en el Waka, que de hecho tiene una estructura más extensa que el haiku eh, tiene, bueno, hablando en versos y ritmos tendría dos, dos versos más que, que, digamos, rematan la, la figura inicial eh, de 7-7 eh, el, el waka tenía temas muy, muy eh, digamos, rígidos ¿no? temas eh, que no se podían mover porque eran parte de la tradición literaria en cambio el haikai de basho renovó un poco o eh, reformuló estéticamente algunos temas o algunos elementos el simple eh, haiku de la rana de Basho es una muestra de ello hasta antes de Basho la rana era un animalito que no, no tenía belleza para los poetas del periodo Heian de la, época, de la época del Waka, aparecía pero de repente solo como canto o solo eh, digamos en en, en lugares ...menos... ...menos sagrados, llamémosle así... O, ...o junto a elementos que no eran tan sagrados, ¿no? Si hablaban de la rana en el Huaca, hablaban pues de una rana... ...en un arroyo, en, en, al borde de algún río... ...pero Bayo reformula todo esto porque... ...le da un giro total... ...habla de una rana en un viejo estanque... ...es decir en un lugar en donde antiguamente hubo vida, tal vez un estanque de, de un santuario, de algún templo. Y no solamente eso, sino que al final termina el poema con eh, Mizuno Oto, es decir, el sonido del agua. Es decir, la rana no, no canta, sino que reformula el símbolo y en lugar de darle belleza al canto de la rana, como los antiguos poetas del Huaca, Basho lo que hace es darle belleza a la acción de saltar de la rana, porque utiliza un término muy interesante que es como no nos dice si entra o sale del agua, solo dice salta, ¿no? eh, flexiona las piernas y salta, tobicom y es maravilloso porque reformula un símbolo e instaura una nueva estética, el haikai por ejemplo, entonces es un poema que se diferencia del waka para comenzar por la cuestión temática Mientras el waka es mucho más solemne, mucho más nacional, el haikai también tiene ciertas cuestiones nacionales, pero eh, ya no a nivel de, de, de solamente la cultura o, o del establishment, sino que también se vuelve popular. De hecho, en el haikai de basho vamos a encontrar hasta expresiones coloquiales de su época. Hay un haiku de basho muy, muy curioso, que la traducción es algo así como... ¡Pah! ¡Qué peste ha pescado! no? Y luego dice... Eh, las tripas de... ¿no? ¡Oh, qué peste! Y luego dice las tripas de, de los pescados en las hojas del konagi, que son una, como unas esos cebollines chinos. ¿no? Ahí hay presencia, ahí hay eh, eh, sensitividad. Es un haiku definitivamente, pero es completamente o casi antagónico a la estética solemne del huaca. De, ¿No es cierto? Entonces eh, vamos a ver que hay estas variaciones por eso es que siempre recomiendo a todos no enfocarse tanto eh, en la cuestión formal para comprender las diferencias dentro de la poesía japonesa, sino comprenderlo como nosotros también eh, apreciamos la, la poesía ¿no? a nivel de temas, a nivel de sonoridades, las palabras también son importantísimas, Basho utiliza como te comentaba, palabras hasta coloquiales ¿no? eh, o frases común, de común, en cambio en el Waka se utilizaba un lenguaje muy solemne, muy de la corte porque era el poema nacional entonces vamos a ver estas diferencias. Y en cuanto al Senryu, que de hecho lleva el nombre de eh, la primera persona que comenzó a, a producir este tipo de poema, que era Karai Senryu, eh, también nace, al igual que el Haikai de Basho, nace como una escuela también de Haikai en su época, durante el periodo Edo, solamente que eh, tenía un énfasis mayor no tanto por la reproducción del efecto sensitivo, a nivel de, 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 de lectura, sino más bien por algo que Robert eh, Reginald Horace Blythe, ¿no? eh, que es un, un investigador británico, denominó eh, la sátira, ¿no? es decir, es un verso, un verso sarcástico, un verso satírico. Es decir, el Senryu trabaja sobre eh, reproducciones. Estéticas, pero que en lugar de inclinarse para ese oh, o ese asombro que se reproduce en el haiku, se inclina más bien por la risa o de repente por alguna situación que genera eh, cierta sorda. Pero hay que comprender también que estamos hablando del Zenryu dentro de su contexto, es decir, dentro del humor y dentro de lo que era irónico en el caso de de los japoneses del periodo Edo ¿no? por ejemplo vamos a ver senryu como, hay un senryu muy, muy gracioso que la traducción es algo así de que un monje ¿no? eh, que mira la luna tocando sus, sus shakuhachi es estas flautas de bambú ¿no? y dice, lo hace muy mal pero se le mueve el mentón ¿no? entonces eh, hay una escena, al igual que el Haikai solo que el, el efecto que produce en nosotros este, este Senryu no nos lleva a deleitarnos como en el caso de Bayo podría ser de repente igual, ¿no? Suena un sakuhachi ¿no? la luna brilla sobre el, el lago ¿no? Viva. entonces el efecto es diferente los elementos son muy similares pero lo que produce en nosotros el Senryu nos lleva más a la ironía más a la risa. Entonces, esta es una diferencia sutil, pero está presente en el haiku y es por eso que hoy en día el Senryu también es valorado como un poema porque hay mucho arte también detrás del Senryu. No cualquiera maneja la ironía o el sarcasmo, que me parece Miguel Ángel Guamán, un, un teórico, llamaba eh, el grado máximo de la ironía. ¿no? <ríe> es decir, eh, aquellos que manejan el sarcasmo con mucha, mucha sutileza, pues... Eh, hay mucho arte de por medio Bueno, en el senryu también Por eso hay asociaciones también dedicadas al senryu. Y creo que bueno, esto no, no ha sido muy bien comprendido Si me permites una opinión personal En nuestro medio hispanohablante Que se sigue pensando que hacer haiku o senryu Es simplemente eh, seguir una receta y escribir O de repente eh, basta con apilar sílabas en 5, 7, 5 O peor, ¿no? Que hacer waka, un poema con una cuestión muy propia de Japón Como conversábamos es simplemente apilar sílabas en 5, 7, 5, 7, 7 y ya está. Y no es nada de eso. Hay mucho de por medio que necesitamos aprender a apreciar y valorar eh, sin este afán de, de, de apropiación realmente, ¿no? Y eso.
1: No, y creo que esas diferencias, bueno, hacen característico cada uno de los, podemos decir, de los subgéneros del mismo haiku, ¿no? En esta forma, porque es, vemos que hay una evolución. Justamente, eh, previo a Basho, eh, también estábamos comentando que había eh, como haiku, lo, lo denominaste haiku arcaico, ¿no? O proto, yo lo denominaría como proto-haiku, ¿no? Que en este caso mm -hmm. es el antecesor. Y uno de ellos, que estábamos comentando la vez pasada, es Ikkyu Sojun, que en mm -hmm. un puñado de poemas, obviamente es como algo más burdo, no tiene la esteticidad de Basho, por ejemplo no tiene como esas características ser, eh, si podemos decirlo así, sino va directamente a temas, podemos decirlo como más, más temas fuertes y temas que a lo mejor en el desarrollo de, de, de cómo va esta evolución son muy distintas, ¿no? En este caso, por ejemplo, Iqio Soyun pues bueno es este autor que nace por ahí más o menos de siglo XIV, siglo XV, si no me recuerdo, previo a la escuela de Basho y que obviamente eh, empieza con esta idea de, de, de ser controversial, de estar en contra de algunas cosas, pero de buscar, vamos a decirlo así, la iluminación a través de otros elementos, no que en este caso es la eh, sobre todo el, el sexo y, uh -huh. este, y dar, lo voy a decir así, dar como la cátedra o la enseñanza de estos tipos de proto-haiku en eh, los las tabernas, los tuburios, que es otro de los lugares. Por eso mucha parte de la sociedad también, como lo, lo veía a este personaje, a este monje, lo veía como algo, no feo, vamos a decir, como algo ajeno a la tradición en cierta forma que, que se ha estado construyendo. Justamente, bueno, ahí puedo mencionar el, el primero que se me ocurre, que aquí lo tengo, que es el sexo de una mujer. La primera boca y no dice palabra la rodea un espléndido montículo de pelo. Allí puede perderse cualquier hombre sensible. Es la cuna de todos los Budas de mil mundos. Lo que En cierta forma, bueno, hace alusión a ciertas características de la mujer y también, bueno, eh, si podemos decirlo así, en algunos otros da como una cierta crítica al budismo también. En, en, por ahí hay algunos que los mencionan en cierta forma un poco siendo una visión, no crítica pero sí dura en específico, que es Ikkyu Sojun y que es justamente uh -huh. como estos primero, esta primera forma de haiku, que es como, como lo hemos estado mencionando, arcaica, eh, burda, se puede decir así, y que poco a poco se va a ir puliendo justamente con las escuelas, ¿no? en este caso Basho, ...y algunas otras escuelas que también eh, van surgiendo en, en estos momentos. Y justamente hablando ya un poco de la evolución de las escuelas, ¿cuál sería eh, la primera escuela, estoy seguro, y la que siempre se nos va a mencionar... ...y haciendo investigación hasta en el mismo Internet, aquí en los celulares? Es Kebashi <risa> es la primera escuela y es la más significativa de la construcción de Haiku. Pero, ¿qué otras escuelas más hay?
2: Bueno, eh, eh, para enlazarlo un poco con lo que comentabas... Sobre este, este monje tan interesante que es eh, Ikyu Sojun Bueno, en realidad Ikyu Sojun, por más que tenga sus particularidades Forma parte también de una tradición Que es la tradición de los poetas mendicantes ¿No? Recordemos que durante alguna parte de, del Zen O como parte del entrenamiento eh, A algunos monjes se les mandaba a, a realizar esta, esta vida de, de mendicidad y en realidad esto no es ajeno a, a, a la tradición que algunos poetas dentro del haiku siguieron posteriormente. El mismo Basho, eh, bueno, se dice que trató de, de ser monje mendicante, aunque su fama le precedía. Y por eso es que muchos también ponen un poco en tela de juicio esto en el Japón actual. Pero eh, digamos que es una práctica dentro del de, eh, mundo también de la poesía y que además en su tiempo era bien visto. En su tiempo, los poetas que se dedicaban al Zen o se dedicaban a, a, a la religiosidad muchas veces no lo hacían porque buscaban una salida espiritual. En realidad lo hacían porque era un tipo de vida que les permitía vivir de la poesía. Y esto es importante porque hay otros poetas también, como por ejemplo Saigyo, ¿no? que va a inspirar mucho a Basho, que también tenía este tipo de vida de monje mendicante que le permitía ir a lugares, escribir sobre la belleza de algunos lugares, es decir, salir de la vida común y cotidiana para dedicarse a otras cosas entonces, eh, por más que tenga características muy propias Soyun, hay que entender también que parte de, de lo que él hacía contribuyó a esta a este posicionamiento estético de lo popular frente a lo, a lo hegemónico, al establishment de la época, Soyun eh, es de, de un periodo muy muy duro, en realidad estamos hablando del siglo 15 me parece, si sí, siglo 15 siglo 14 por ahí eh, que es un periodo complicado para Japón eh, estaba en medio de guerras entonces va a tener eh, a cuestas todo esto, eh, pero aún así va a tratar de, de buscar una vía y en la búsqueda de esta vía él desarrolla un estilo que más adelante va a ser eh, o va a influenciar en algunos otros poetas del tiempo de bayo al igual que Saigyo, al igual que Sogi, más adelante. Y vamos a ver esto en las escuelas que surgen durante el periodo de bayo Tenemos, por ejemplo, la escuela Teimon, la escuela Dangrin la escuela también, ¿no? que por ahí estaban Zoin eh, y Teitoku también, que son dos autores que van a influenciar mucho en bayo Y Bayo constituye su escuela leyendo a los antiguos, a este proto al cual tú señalas ¿no? eh, seleccionando lo mejor de los antiguos pero al mismo tiempo también muy muy influenciado por la, eh, la educación que había tenido en materia de poesía por estas dos escuelas que en su momento estaban en boga en Japón pero que eh, para Bajo no llegaban a a calar o a reproducir tanto aquel espíritu que él sí encontraba en otros autores antiguos y que se habían entregado a la poesía totalmente. De hecho, eh, Ballo señalaba que, que estos autores del Teimón y del, del Dangrin, si bien habían influenciado, tenían, digamos, un tipo de poesía más, podríamos traducirlo como mercantil, ¿no? una poesía hecha para que eh, en el periodo edo en el cual se desarrolla su escuela o sus escuelas eh, se pueda vender, se pueda comercializar, Bayo quería vivir de otra forma la poesía. Y es por eso que, llegado a una edad definida, abandona primero las armas, porque él había sido eh, instruido como samurái, y luego abandona también su figura como gran maestro en el, en el mundo flotante de Edo para dedicarse a experimentar o buscar una nueva forma de vivir la poesía, similar a lo que habían vivido los maestros que él había leído, pero... Eh, al mismo tiempo diferente porque le estaba poniendo un sello muy personal, por eso Basho decía, eh, bus, yo no busco, lo, yo lo no quiero vivir, no recorro el mismo camino que los antiguos, pero busco ¿no? lo que a ellos los, los motivó. Y por esta razón es que él plantea su... bueno, va formando su escuela. En realidad la figura de Bayo es muy curiosa. Siempre he hecho ahí un, un parangón con, con, con el Jesús occidental, porque Bayo también se va llenando de discípulos, también se va llenando de, de gente que está a su alrededor, eh, suelta parábolas, a manera de, de reflexiones y sus discípulos son los que escriben estas, estas suertes de, de, de pensamientos eh, y luego más tarde lo van a publicar como eh, en los libros como el, el Kyorai Sho, no, el diario de Kyorai o de repente el, el Sanzoshi y vamos a ver cómo por ahí están las, las reflexiones de Basho, pero básicamente su escuela se constituye como una escuela que propugna el modo vivenci, ¿no? es decir, vivir la poesía, vivir lo que uno escribe y escribir como uno vive en eso se podría resumir la escuela de Bayo que empieza siendo una escuela muy muy humilde al, al borde de un río en, en una cabaña y que posteriormente va evolucionando eh, y se va generando todo un movimiento que, que le da albergue eh, con, el, con los cuales se generaban incluso hasta tertulias poéticas ¿no? y se va generando una escuela muy muy bonita me preguntabas por qué escuelas luego de Ballo existen. Bueno, muchas, pero por mencionar algunas, nada más. Tenemos la escuela, la escuela eh, que es el movimiento San que era el, la escuela que funda Yosa Buzón años después de la muerte de Ballo, en su honor. De hecho, su movimiento era el eh, Revivamos, Volvamos al estilo de Ballo. Esa era la traducción de su, de su movimiento de, de Buzón. Eh, tenemos la escuela Hototogisu por ejemplo, del, del gran Masaoka Shiki, ya eh, a finales del siglo XIX, que propugnaba un, un haiku mucho más serio un haiku que ya podía ser comprendido, que necesitaba ser comprendido como literatura para renovarse y poder seguir creciendo y, y, y no perecer por este cambio y esta apertura de Japón a las corrientes occidentales y vamos a ver eh, diversas escuelas también eh, durante el siglo XX, como las escuelas de los estudios humanistas, las escuelas eh, nihilistas, las escuelas que buscan el haiku para la paz las escuelas que tratan de un haiku mucho más revolucionario y contestatario escuelas que trabajan un haiku híbrido, que no sea solo con miras a Japón, sino a nivel internacional es decir, todo esto se va manejando eh, en la medida que también el contexto cambia dentro de Japón ¿no? pero yo les invito a revisar las diversas escuelas en Japón y también en el mundo occidental que han surgido durante los últimos años. Dentro de ellas está la escuela de Haiku Retama, en donde estamos tratando de hacer un trabajo intercultural ¿no? respecto al Haiku para, para poder tender puentes, sobre todo.
1: Pues bueno, obviamente ya el tiempo se nos está agotando. Vamos ¿Mm? a... Eh justamente a cerrar este primer episodio en esta, aquí justamente como para, eh, demos una amplia, eh, explicación sobre lo que fue el haiku en el pasado obviamente en el siguiente capítulo vamos a leer un poco de algunos de los, de los autores previo a continuar con la parte contemporánea y bueno, entonces nos despedimos de un episodio más de Detrás de la Historia de los Libros, en una primera parte de Poesía Japonesa con Gonzalo Marquina de Retano, así que nos vemos en un momento más, en el siguiente episodio.
0: Es así como terminamos la primera parte de estos dos episodios especiales sobre el haiku y su evolución. Así que nos despedimos y nos vemos en la siguiente parte.